1: Esse
2: podcast é, podcast é apresentado por b9.com.br No oferecimento de Mupijama, elegância e sofisticação da videoconferência A Cama, começa o Mupoca.
3: E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado? E aí, Talicione? E aí, tudo bom? E aí?
2: E aí? Como é que vai? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também, dentro da medida, né? nesse, nesse confinamento onde a gente não concorre a um milhão e meio, mas estamos aí. Vocês sabem que né, o coronavírus
3: aparentemente não me pegou, mas quem me pegou foi aquele vírus que acomete, segundo um tweet que eu vi aí homens brancos, na faixa dos 35 anos, que é fazer podcast, né? Já botei mais um no ar, né?
1: <risos> Ah, é o, é, o, é o mal da nossa geração, né? A gente, é. pulou, a gente passou pela fase de refazer banda
3: e agora a gente tá aqui, fazendo podcast. Pois é, meus amigos, pois é. Gravando mais um podcast, mas este é o Mupoca, Mupoca número 110, começando... Né? Sempre com a presença dos meus ilustres, amigos e remotos amigos Gabriel Prado e Itali Cione. E hoje também teremos um, uma participação especial em áudio enviado por Zap, né? da nossa queridíssima Gabriela Talarico. E hoje nós discutiremos o quê? Está né? todo mundo falando do problema atual da Covid-19, todo mundo falando das consequências imediatas é, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas a gente está querendo olhar um pouquinho além, porque, independente de como vai ser isso, a pandemia vai passar, ela vai chegar a um momento em que nós vamos retomar a vida. Mas que vida será essa que retomaremos, né? Como será o dia depois da Covid-19? Antes de partirmos para tudo isso, meu caro Gabriel Prado, eu vinha me perguntando o tempo todo durante esta nossa quinzena sem programa, até... Né, mandei perguntas no Twitter, mandei mensagens aos amigos, alguém que pudesse me responder a pergunta que me inquieta demais nessa, nessas, nesses dias sem gravação, que é alguém que pudesse me responder o que é Mupoca. Você saberia me responder o
2: que é Mupoca? Com certeza. Em todo esse contexto de, de trabalho remoto, tive que aprender a me virar aqui, né? Passei a ler vários tutoriais sobre como fazer videoconferências e tal. E num desses eu vi lá nas entrelinhas, nas instruções, nas notas de rodapé que Mupoca é o filtro de webcam que te mostra sempre alerta e prestando atenção no assunto da videoconferência. Olha que beleza, muito útil para esses dias, não é mesmo? Você
3: pode Tiridade entrar pública, lá né? de cueca, com aquela cara ramelenta, com aquela cara de acabei de acordar e parecer né, sempre alerta e prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Olha que beleza. O que importa é do
2: peito para cima. É verdade, eu estou
3: recebendo... É o, plano, looks.
2: é o plano jornalístico, é o plano americano, É, eu, chama mesmo. Não, Estou
3: recebendo looks fantásticos de gente com, vesti, se vestindo para reuniões e videoconferência com camisa e, e bermuda, camisa e samba-canção.
1: É, a praga, a, pra, a praga do âncora, né, de televisão
3: Eu mesmo faria, não faria diferente Teria apenas uma camisa à mão para estila e o resto que se dê, não é mesmo?
2: Ainda bem que é podcast, né, que podcast a gente pode gravar pelado É, não, isso é essa é a
3: maravilha, né, de termos todos em áudio aqui agora remotos, né, olha que maravilha <risos> E dá para ficar mais pelado ainda É verdade o Mupoca, como você bem sabe, caro ouvinte, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br podcasts e ouvir todos eles. O projeto que nós destacamos essa semana, porque é precioso destacarmos neste momento, é o Rodô, porque é o momento em que a ciência está começando a vencer a resistência que o obscurantismo impôs nos últimos anos. Então a gente precisa se municiar de excelente informação, e o Naro Rodô é um podcast focado em divulgação científica da nossa família B9. Entre lá em b9.com.br barra podcasts, ouça o Naro Rodô, ouça todo mundo, esse belo podcast tocado pelo Ken Fujioka e pelo Altair de Souza, é tudo muito maravilhoso que esteja acontecendo neste momento, as pessoas finalmente ouvindo mais ciência e menos groselha. Ou não.
1: Ou não. Não, não para com a Gruselha, não. A gente precisa do, da audiência.
3: <risos> Muito justo. E, né, sem mais delongas, meus amigos, partiu pauta para vermos o que, que vai rolar aí depois da Covid? a Covid-19 vai passar. Não está bem claro quando. Afinal, ainda estamos no começo dessa epidemia. Não sabemos quantos meses a restrição de circulação vai durar. Só fazemos uma ideia dos impactos econômicos que virão. Mas já sabemos, com certeza, que a vida vai continuar. Mesmo que não fizéssemos nada, nadinha, ainda estaríamos aqui enquanto espécie. Diante deste grande desafio, foram anunciados grandes planos, grandes pacotes de apoio e estamos vivenciando grandes mudanças de comportamento. Como muitos especialistas defendem, não voltaremos a viver no mundo de antes. Algo vai mudar permanentemente. É sobre este ponto que observamos a partir de agora, né? Para fazer, por que não, o nosso exercício futuroológico essa coisa que a gente adora fazer aqui no Mupoca. Como é que vai ser este mundo depois da Covid-19, eu trago aqui, meus amigos, para começarmos a discutir esta bela pauta, um texto, né, foi capa da Economist aí de uns dias atrás, né, que se chama, esse texto é intitulado "O Estado no Tempo da Covid-19" e ele fala um pouco dessa implicação do, do, do estado que cresceu, né. Os Estados vindo ao apoio das pessoas, o Estado tentando garantir em renda, ou pelo menos uma ajuda humanitária ou básica para, para os seus cidadãos, é, defendendo gastos públicos em saúde, gastos públicos em ciência... É, então são coisas que a gente não vinha se acostumando a ouvir nos últimos anos e, e que voltaram com muita força nessa pandemia. É, e isso traz, né, como a revista chama aqui, bons e maus hábitos. Tem a, a questão dos maus hábitos, que a gente entra aí numa, numa coisa que a gente adora discutir aqui no UPOCA. Né, que tem toda a questão do controle de produção, controle de preços de vendas e até mesmo novas ditaduras declaradas, como o caso da Hungria e da Polônia, é, mas a da Hungria foi sério o negócio, né, fecharam tudo lá, é, a crise não tem data para acabar na lei, né, tá, é, é o que está declarado.
1: Mas a Polônia passou no, no alto da madrugada umas leis bem tensas, e eles vão, eles vão continuar com a eleição em maio, né? Que a galera tá dizendo que vai rolar uma fraude,
3: basicamente. Caraca. Tem é rolado isso. um golpe sistemático já tô, lá. Já estão adiantando. Uhum. Que beleza, né? Que, que coisa, que notícia boa, né? E outra coisa que a publicação destaca e que né, muito nos toca aqui é o aumento da vigilância. Está acontecendo agora e também pode ser que os países não a deixem depois que tudo isso passar. Thales Sione mandou para a gente um compilado de textos. Eu gostaria que você, né, com a sua sapiência nesse assunto, Thales, resumisse um pouquinho do que esses textos vêm debatendo aí nos últimos tempos.
1: O... Os estados, eles estão, em geral, discutindo, né, tipo, como é que você mantém a população saudável só que eles tendem a descambar um pouquinho para esse autoritarismo de vigilância, desse capitalismo de vigilância, né, e autoritarismo de certa forma uh, que uma parte dá muita força à polícia, mas também, tipo, você começa a vigiar a população via drones, em parques e vias públicas, se não me engano a Espanha tá estudando importar isso uh, câmeras com detecção facial pro vírus, que eu não entendi direito como isso funciona, mas eu achei um absurdo, uh, a França tá <risos> cogitando na verdade instalar parece que a Rússia e a China também usam câmeras com detecção de temperatura que o nosso governo que o governo que alguns governos no Brasil cogitaram também mas vários estão implementando por aí ah,
3: gente. Mesmo que não tenha câmera, já chegamos lá com a pistolinha, cara. Agora, para entrar no mercado aqui perto de casa, eu tenho que medir minha temperatura.
2: Credo. É mesmo? É sério. Ah, é, bom, é que eu não tô saindo de casa, mas...
3: Não, é sério. Não
2: sabia que tava, que tava ser, nesse nível, não. Seríssimo,
3: seríssimo. Um, um, um supermercado de uma grande rede francesa, localizado... É, numa esquina, Na... pra você ter uma Na ideia. caneca. ele tá com uma pistolinha lá, você vai entrar no mercado, ele te mede a temperatura, se tiver tudo ok, você entra.
1: <risos> se não tiver tudo ok, ele te dá essa porrada. É,
3: tipo, se não tiver tudo ok, o que, que o supermercado faz? Eu não sei o que ele faz, cara, porque eu não, eu, não, eu não cheguei lá com 38 de febre pra saber. Eu acho que ele recomenda que você vá pra casa, olha, você tá com febre, não sei
1: lá o que ele Esse faz. Isso me lembra, é, é, é meio nada a ver, mas isso me lembra de uma tirinha do Wagner de Beethoven, que o... Eu que o Wagner pergunta pro Beethoven como é que ele lidaria com um filho com crack, viciado em crack, ele fala que ele prenderia na masmorra, daí todo dia ele chega e fala você quer bife ou quer crack? se quer bife, come bife, se quer crack, come porrada enfim, coisas <risos> eu me lembro a mente a mente funciona de jeitos misteriosos, né?
3: É, é. esse programa funciona dos, dos Olha, textos. Esse programa funciona de jeitos misteriosos, Eu
2: falar. <risos> é. tá em pé 109 episódios. É. Vamos ver se a gente consegue concluir o 110. É. É. É,
1: é. Uma, uma centena, mas uma dezena. O vou... mas nas táticas de manipulação... de Monitoramento da população também tem tipo smartphone, via de localização. É, tem, umas, tem uns apps que soltam os avisos para os seus contatos quando você pega o vírus. Provavelmente você tem que informar. É, na Coreia do Sul, tá rolando tipo uns SMS com instrução de segurança, eles dão umas indiretas do tipo: uma mulher de 60 anos de tal região pegou o vírus. O que é estranho.
2: Vocês lembram? Lembram quando a gente debatia que o futuro da internet era a internet chinesa, não era, era a internet ocidental? É, mas é ou isso. Ou americana. É o a economia é. está virando. É, a mas tem gente
3: que um, que que é isso. Né? As pessoas estão olhando para o que tudo que a China fez e deu certo, então estão de alguma maneira tentando reproduzir. E uma dessas coisas
2: são essas práticas de vigilância constante. Sim. Que é basicamente... Que é, que, assim, que, é, que é correto, né? Tipo, vai... É, quer dizer, é correto, é correto nesse momento. Agora, se é ético, se é... Ou se invade a, a, as liberdades individuais, aí acho que é um debate uh, que não cabe nesse momento por conta da emergência que a gente vive. Mas, por exemplo, entrega, entregador de comida é, vem o um relatório de... Qual é a temperatura dele, qual é a temperatura de todo mundo que manipulou aquele, aquele alimento. É, tem umas questões que eu vi que você, você tem que escanear um monte de QR Code. Olha aí, então já tem conteúdo para aquele site. <risos> você, entrou, você entrou num vagão de trem, você tem que escanear que você está entrando naquele trem. Porque aí se alguém... Se alguém... É, apresentar um depositivo e esteve naquele lugar, naquele momento, todo mundo é, imediatamente entra em quarentena e é testado. Ah, cara. É, a quarentena lá é bizarra também, porque eu vi que eles colocam um alarme na porta da sua casa, tipo, sabe aquele alarme, aquele, aquele alarme de, de contato? Tipo, Além de porta, né, de janela, tipo se abre e dispara, estão colocando isso na porta da casa das pessoas. O que eu acho
1: perigoso no nesse argumento da vigilância é que tipo e e daí é meio foda, porque daí a gente entra no argumento ético, que é tipo quanto vale a pena você abrir mão da tua liberdade individual em prol da vigilância, né? Nesses artigos que eu tava lendo tem gente argumentando contra o dinheiro, mas tipo não tem nenhuma prova de que o dinheiro aumenta a infecção, por exemplo, né? Dinheiro hum. físico. O, o dinheiro papel, né? Dinheiro cartão é físico.
3: Isso vale para uma série de coisas que a gente está na pegada, não desinfeta tudo que entra na tua casa. Mas espera, calma aí. O que exatamente. né? Tem caso relatado, assim, assim assado? Tem algumas é, coisas também, que vão muito além, né?
1: E também tem uma coisa que é como a gente, como sociedade, lida com isso de um jeito democrático e não autoritário. Eu acho que talvez tenha jeitos, né?
3: É que, no fim das contas, quando a gente entrou nesse estado de guerra, vamos dizer assim. É, em estado de guerra, a gente, né, em prol de, de vencer o inimigo, abre mão de uma série de coisas. Né? E eu acho que é isso que está sendo colocado agora no mundo. Tem coisas dessas práticas extremamente invasivas que estão dando resultado e que conseguiram frear né, a epidemia nesses lugares. E, que, e, portanto, para o combate da, da, da Covid-19, do coronavírus, é, foram, estão sendo bem-vindas. Mas a, a pergunta que fica né, para a economista é, e aí? Passando a pandemia, isso aí fica para, sei lá, controlar a manifestação, por exemplo?
1: É, porque o Estado gosta. Né? O Estado normalmente é. gosta de uma repressãozinha. Então, tipo... Sim, o, ponto,
3: o ponto deles é, o Estado vai, vai crescer como um todo e, e é muito difícil que ele... Ele leva muito tempo para
1: diminuir. É que... É que também falar o Estado cresceram é, um, é perigoso, né? O Estado grande claro. necessariamente não, não, não. É. significa vigilância, né?
3: Eu tô, eu tô fazendo usando aqui as palavras da própria Economist. Tem coisas ah, tá. que, que, que ela vai defender, que agora não tem nem como criticar. Quando ela começa a falar sobre o Estado de bem-estar social, o Estado invest... é, aumentar investimentos, por exemplo, que a gente ainda vai falar sobre isso, ela não tem nem como criticar demais. Ela tá, ela realmente está. É, é, neste momento, né? Lá não tem a ver com criticar demais. É que também eu acho,
1: tipo, é, é, um, é de um certo mau caratismo não defender renda universal
3: na situação que a gente tá, né? Não, é. Ou enfim, ou, ou, ou outras coisas que estão sendo pensadas aí. A gente chega lá, é. mas, mas, no, mas no momento. Mas aí ela traz, ó, mas tem esse. esse como que eu posso dizer? Esse cochete aqui, esse rebote, né? Que é, uhum. é, é, são essas coisas que estão vindo, o tipo, um Estado que vigilante em relação aos seus cidadãos, é, é um Estado que está trazendo más práticas em relação ao comércio, em relação ao comércio exterior, em relação a, a coisas que nos trouxeram bem até aqui. Então são essas, são estes, e claro, também fala das ditaduras e também dos presidentes muito loucos por aí.
1: É, a questão de tipo, quanto a gente vai ir pro modelo, pro modelo chinês e russo de governo, né? É que, é que eu não sei como é que estão as coisas na Rússia.
3: É, ninguém sabe, cara. Vai <risos> comprar números oficiais na Rússia?
1: <risos> você, você tem 30 anos,
2: né, Thales? Você tem que saber melhor do que isso. Eu só sei que o, que o Putin apareceu todo vestido... Ah, é? Não, ele tá levando a sério. Eu, eu, é, assim. Ele tá levando a sério. É, é bom que todos os ministros em volta dele, ninguém tá nem de máscara. Então, né? hoje, hoje
3: tá de... pelo que eu li aqui, tem três governantes no mundo negando, negando o que tá acontecendo. Um é o Bolsonaro. Que, né, com todo que tudo que. todo de notícias que tem acontecido, ele continua negando que o negócio é muito mais grave que parece. O
2: segundo... Que é governante
3: de direito, mas não é governante de fato. É, o segundo é, é, é o governante da Bielorrússia. Também, sei lá, o cagas d'água, ele diz que o vírus não chegou lá.
2: Ele... E ele falou, e ele tem um tratamento, né? Que parece que ele falou que é lavar as mãos com vodka e masturbação. É, uma
3: parada. <risos> <nessa>. <risos>
2: A masturbação
3: está sendo recomendada por outros países também. É, e o terceiro... É, o pessoal, o pessoal de quarentena em casa não tem muito o que fazer, né? E o terceiro governante que passou uma lei, né, um decreto, proibindo o uso da palavra coronavírus, inclusive pela imprensa, é o ditador do Turcomenistão. Então são esses os países, é, é com essa gente que o Bolsonaro está alinhado, né, hoje. Nem mais com o Trump e com o Putin ele tá. Mas o Bolsonaro...
1: Enfim, né? Vamos... vamos... vamos Acho lá. que a gente não precisa... Não,
2: não precisa chutar cachorro, cachorro idiota, né? Mas porque... Olha, eu só, eu só preciso me retratar aqui. Quem recomenda a, a, mas, a masturbação é o governo da Colômbia. Isso, foi isso mesmo. Como, como uma alternativa de satisfação sexual durante o período de distanciamento social. É, pra não usar
0: o
1: Tinder, né?
2: É, ou, ou os serviços de profissionais,
3: Thales. Justo. espalhar o coronavírus. Porque o cara
1: vai sair na rua, pinto louco, o que vai acontecer, né? Tem que tomar cuidado, masturbação é uma <risos> boa opção. É exatamente. É
3: isso. É, eu eu via, eu tô vendo aqui que tem mais algumas coisas sobre essa questão da vigilância Thali. você comentou sobre as pessoas estarem utilizando isso pra aplicar golpes
1: é, também tem né, porque tipo dois que eu li é tipo um deles é a gente que finge que tem um vírus pra chantagear restaurante, chega lá dá umas tossidas e fala que vai contar pra imprensa, <risos> meu Deus espírito cara. de porco né é, e também tem gente fingindo no, nos Estados Unidos se não me engano que faz parte de uma fiscalização, uma equipe de fiscalização Federal que bate de porta em porta, Caraca. e
3: assalta as pessoas. É aqui Olha, a gente tá vendo que eu... os golpes é. virtuais. É, que eu, eu via as coisas, pessoas mandando o, o tal do cadastro para receber 600 reais por, por WhatsApp, louco, hein? Louco, louco. É que então, na, na real, sempre tem um desespero. Um
1: dos meus colegas de trabalho recebeu uma, uma ligação falando que ele deveria transferir um dinheiro para comprar ouro porque no meio do coronavírus. Só que, tipo, era uma pessoa aleatória que passou uma conta aleatória no telefone,
3: Aham, uh -huh. é, <risos> tipo... Acontece. O pessoal é bem criativo nessa hora, né? É, fica à toa em casa. Ou na prisão, né, no caso. Ou na prisão. É. Mas
2: na prisão já, já
3: tava, né? Tá, ah, sim. Não, então, o que eu tô falando? Uma... O, script, o script, ele se renova. É isso que eu acho muito importante. Narrativa, a né? narrativa. narrativa, é. exato. Então, como eu estava falando, tem as coisas positivas que esse texto da Economist é, vê. Tá? Ele tem essa questão da vigilância, mas ele vê com bons olhos, sim, a questão da ampliação do estado de bem-estar social. Nesse momento em que é, existem os países que já são muito afeitos a isso, então, que estão fazendo mais, e também os países que nunca foram muito afeitos a isso, tipo os Estados Unidos, que passam a investir mais em saúde e, principalmente, nessa questão de acesso público, acesso universal à saúde. Ela também revela que o tamanho do socorro é muito maior, né? o socorro à economia desses países mais ricos é muito maior que o colocado na crise de 2008 e, ainda assim, a economia desses países mais ricos, neste ano de 2020, pode encolher aí de 5% a 10% aí até o final do ano. Mesmo com a ajuda. Então pode ser que essa ajuda tenha que vir ainda mais né? para garantir renda, para garantir
2: bem-estar é, das pessoas. É que a gente não sabe o tamanho do buraco, né? Mas uhum. eu acho que vai ser um negócio equiparável ao plano Marshall. Sim,
3: sim. É o que todo mundo comenta: que nós vamos precisar de um novo plano Marshall. E o tamanho da ajuda anunciada até agora, ela está dizente Então você está falando em países colocando. 15%, 20% do PIB é, 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 em injeção de dinheiro e boa parte desse dinheiro não apenas em ajuda às empresas, grandes empresas, mas também ao pequeno negócio e também em renda direta às pessoas. Né? O pacote anunciado, por exemplo, na Inglaterra, o quanto de dinheiro ela vai colocar na mão do, de trabalhadores é, é, é impressionante. A gente nunca viu nada dessa ordem de grandeza em nenhuma outra ajuda que ocorreu Aí devido à
2: crise do capitalismo. Ah, com certeza. E ainda bem, né? Ainda bem que isso é... Eu tô até positivamente é, impressionado com a velocidade. Uhum. É, de reação ah, dos países para essa ajuda econômica. Eu acho que isso me acalma e me assusta. Porque de fato é, é, é necessário e, e ainda bem que está acontecendo, mas me assusta porque, para essa atitude ser tomada, ela revela a gravidade da situação. Sim, mas é, é isso. Acho que todo
3: mundo. Todo mundo está entendendo que a coisa é muito grave. tá? É, é... E nós, enquanto cidadãos, também temos que entender, ter, tomar a consciência de que é grave. Os números com os quais os governos têm trabalhado em relação a mortes, em relação à saturação do sistema de saúde, são graves. Os números que eles estão começando a calcular em relação a desempregados e o tamanho da crise consequente, posterior à, à pandemia, também são muito graves. Então, tudo é muito grave. Tudo requer uma ajuda extraordinária. Né? Tudo requer uma, uma coisa que talvez a, vou dizer, a geração que viu isso seja dos nossos pais, avós, no caso, né? que tenha visto o tamanho de socorro que houve no mundo pós Segunda Guerra Mundial. E é justamente nesse momento que a gente está. Você tem um, um vírus que vai fazer muito estrago. É, não sei se vai ser o maior estrago da história dos vírus é, 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 provavelmente não, né? a gente está muito mais preparado nesse aspecto para lidar com isso, mas vão ser mortes numerosas e sim vai ter impactos diretos na, 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 na vida das pessoas naqueles locais e também no mundo como um todo e a gente está vivenciando essas mudanças dia a dia.
1: É, parece que a gripe espanhola foi bem tensa, peraí, deixa eu...
3: Foi, foi bem tensa, foi bem tensa, eu tenho mais ou menos os números na cabeça aqui. Acho que entre 50 e 100 milhões de mortes. Isso, numa, numa época que o mundo tinha menos de 2 bilhões de pessoas vivendo, tá? Então, é,
2: você tá falando aí de quase 10% da população do mundo. Numa época em que não tinha aviação, que a aviação comercial era, era praticamente turismo espacial hoje em dia. É, basicamente essa,
3: esse, esse, esse vírus foi sendo levado de navio. E matou muito mais que a Primeira Guerra. Sim. Mas muito mais.
1: Que a Segunda também, não foi?
3: Uh, não, não sei. Acho, que acho que quase, quase se equiparam. <risos> Mas Bem, é... Enfim, é... foi tenso. E aí, e aí, esse é o ponto, né? É, nesse momento que, que os governos estão fazendo isso, o que eu acho interessante é que certas pautas voltaram e não voltaram porque elas são uma emergência voltaram porque elas parecem apontar para alguns caminhos de futuro mesmo. Né? Então, é, tem algumas coisas dessas que eu vou falar agora que estão sendo colocadas em contexto de emergência, mas tem certas coisas que não, é, que estão sendo colocadas assim. olha, vamos discutir sim que porque nós temos uma emergência agora, mas são ideias que talvez venham para ficar. Então, por exemplo, quando estamos falando em renda básica e renda universal, quem propôs isso propõe numa, num contexto de crise, né? olha, as pessoas vão ficar sem renda, de fato, mas é, a partir de uma ideia que é, olha, a crise, é, é, independente do, do Covid, a crise é bem estrutural e é, talvez essa ajuda ela, tem, ela venha para ficar, né? ela seja um, uma oportunidade de fazermos um programa mais universal de distribuição de renda no planeta. Uma ideia que eu, vi, que eu li hoje, que também não é nenhum, nenhuma ideia nova, mas está começando a tramitar, né, ou está começando a se falar seriamente no Congresso Brasileiro em taxação de grandes fortunas e taxação de lucros de empresas. Tipo, a a sério? A sério. Sim. A taxação de lucros de empresas viria numa esteira é, emergencial porque já existe texto na nossa Constituição que prevê isso em casos emergenciais, você poder criar uma espécie de empréstimo das empresas, então não seria nem um imposto, né? Seria uma espécie de, de, de empréstimo um compulsório que as empresas é, teriam aí em relação ao, ao lucro líquido delas. Seria alguma coisa na casa de 10% do lucro líquido é, que seria devolvido pelo governo nos próximos X anos e uhum. é, corrigido pela Selic. E no caso da taxação de grandes fortunas, quem está propondo é no Senado brasileiro, é, é, e justamente tem sido visto com bons olhos, porque é, um, é meio que. Né, o argumento é: está na hora de, dessa classe abastada fazer mais. E o cálculo que eles estão fazendo de grandes fortunas é 12 mil vezes. Ah, eu, não sei, eu não lembro qual número que eles utilizaram, mas é 12 mil vezes alguma coisa, provavelmente ou salário, enfim. Depois eu pego isso direitinho, mas. É, o valor seria quem tem aí a partir de 20, quase 23 milhões de reais em patrimônio. Então, não estou falando de classe média. É, generoso. é tá, tá generoso. E aí, a partir disso, seria, seria, uma, seria uma taxação. Então, são propostas que e, e, o que, e o que surpreende é, se você vai ver quem são os relatores ou quem são os idealizadores dessas propostas, não são pessoas de partidos mais corriqueiramente ligados à esquerda, que, apesar dessas pautas serem bastante de esquerda. Então você tem um senador do PSDB propondo a taxação de grandes fortunas, você tem um deputado acho que do MDB ou do, ou, ou do PSD propondo a taxação de lucros de empresas. Então você tem... É um papo que começou a. Como o pessoal tem falado, um tudo comunista. O pessoal com, começou a contaminar o tal do Centrão no, no Brasil. É, e é um papo que também você tem visto no resto do mundo. É que, é que chegou. É que também tá muito
1: difícil, né, você justificar do tipo, eu tava vendo. Eu tava lendo um, um jornalista comentando, né? Que é estranho você justificar a existência de grandes riquezas. Com a ideia da filantropia, quando dá uma merda dessas e ninguém faz nada, né? Tipo, é, eu, eu tava vendo, por exemplo, a fortuna. O, o Jeff Bezos tava pedindo dinheiro pra Amazon, né? Pra ajudar a lidar com a demanda. Só que, tipo. Caraca. Ô, oh,
2: velho. Ajudar, a, a ajudar os funcionários.
1: É, só que, porra, velho. Ô, oh, na moral,
3: esse cara tem mais dinheiro do que muito governo sozinho. Então, eu, 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 fiz, um, eu fiz um tweet que foi bastante achincalhado por uma série de, de caps falando uma coisa mais ou menos dessa, que as pessoas... Porque eu falei, no mesmo dia eu tinha recebido, assim sabe, de duas ou três fontes diferentes, a ideia de você começar a taxar grandes fortunas ou pegar... Dos 20, sabe, pegar a fortuna dos 20 bilionários do país, dos, dos grandes bilionários, e aí eu falei, cara é, me soa uma coisa estranha, porque é uma ideia que brotou como uma resposta quando, quando foi foi se falado um monte de absurdos na TV sobre de onde viria o dinheiro, como seria o ajuda e que as pessoas iriam, infelizmente, sofrer sozinhas tal. E aí isso veio a resposta do tipo, oh, em vez de olhar para isso, que tal você pegar dos 20 bilhões, se não, sei lá, a população mesmo passa a faca. E aí eu comentei em cima que, disso, né, a escalada das pessoas terem essa ideia para efetivamente haver fuzis ou guilhotinas rolando, é não era uma escala de tempo muito grande, não. Que se eu fosse um grande bilionário do, do Brasil ou do mundo, eu começaria a, a me preocupar. E as pessoas não, imagina, jamais. E aí você vê deputados olhando com mais carinho para isso, não tô falando em tirar toda a fortuna dos 20 bilionários, né, dos 20 maiores né, bilionários do país. Você é, tá taxando
1: é parte, a riqueza,
3: né? É você taxa, não tá, é, tipo... Vai é, é pegar uma parte. Pegar uma parte, ele continua bilionário, continua muito rico e... E, e, boa, e alguns problemas podem, podem, ah, podem ser resolvidos. Isso conta, ainda é, tem uns ancaps é. que falam, a conta não fecha, porque, sabe, você tem é, a conta de você pegar todas as fortunas, mesmo que você pegue toda a fortuna, blá, 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 não dá, por exemplo, né, é, é, o fechamento de contas desse pacote de 600 bilhões necessários ao Brasil, por exemplo. mas Não, aí não é questão. É, tá, o, o comentário é, tá, tudo bem, é... é tem outras fontes, tem outras fontes de receita. Esta é mais uma e novamente é, é, é tornar o jogo um pouquinho, um pouquinho mais igual. E, nem, e, mas, as pessoas não vão deixar de ser bilionárias. E, não, e, e isso que tipo você está pressupondo que elas vão perder
1: riqueza se elas investirem o dinheiro delas muito mal, porque porque tem toda a questão do capital, né, do, do tipo. É de se reacumular. Pessoa... É, não, não, porque eu tenho certeza que essa pessoa consegue, tipo, render mais do que o governo tira dela. Eu tenho certeza. <risos> tipo, eu não tenho, eu não tenho a menor sombra de dúvida,
3: sabe? Então... Essa conta que não faz, já, já faz tempo, né? Alguma coisa de retorno precisa ser, precisa ser dado. De fato, a gente, a gente no Brasil não, não, não taxa lucro exorbitante de empresa. Qualquer coisa que, que, se, que a empresa lucre vai para o bolso das pessoas e acabou. Ah, e, e, no caso, né numa grande fortuna acumulada há gerações, cara, não tem mérito que explique é. isso, sabe? Não, não tem... É assim, e já começa no tipo,
1: descartando o mérito, supondo que mérito de fato exista, velho, tipo, por que você precisa ter uma riqueza que você não vai conseguir gastar numa vida, sabe? O uhum. que, que, que justifica você não... Você ter tudo isso, sabe?
3: É, 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 a, é a ótica do... Começou com, começou com a gente. Com a gente, quando eu falo a gente, é as pessoas, né? essa gente começou com essa gente acumulando mais papel higiênico e álcool em gel que elas poderiam usar numa vida e isso virou né isso se é, colocou como metáfora para como o dinheiro é distribuído no planeta pouca gente acumula mais dinheiro do que vai gastar do que vai precisar numa vida enquanto tem gente que não tem para comprar o, o da próxima refeição é, é, eu acho importante que esteja acontecendo isso eu acho muito saudável que essa discussão exista, e que essa poderia ser, esse poderia ser um legado muito mais do que as questões de vigilância, por exemplo. Então, um é, mundo seria... mais igual necessita de muito menos vigilância. Sim,
2: é exatamente. E, ah, e de
1: certa forma, já estava na
2: hora. Eu, go eu gosto muito daquela analogia para explicar a diferença, para explicar o que, que é um bilhão que você calcula em segundos, né? 1 um milhão de segundos equivale a 11 dias e meio. Um bilhão de segundos equivale a 31 anos e 3 quartos de ano. 31 anos e 9 meses. Pois é. Se você conseguisse gastar né? um dólar
3: por segundo, levaria 31 anos para forrar essa porra toda. E você não consegue, porque o dinheiro ele. <risos> Ele volta.
1: Ele rende? Ah, e, então, tipo, é saudável. E, e, e para o argumento de que a conta não fecha, não, não, não acho que é o ponto da discussão, né? Não, não é. é. Porque, então, não, é, porque falando...
3: não, é única, não é a única
2: fonte que viria. Você tem... É, Você tem... é só deixar a mais é igual uma... a arrecadação é muito grande. Então a gente pode afirmar que o um mundo pós-Covid-19 vai ser um mundo com mais consciência de classe?
1: Não. Não. <risos> não. Então, eu, não. Espero que, eu espero que seja, não acho que vai.
3: Então, eu...
2: Quem não... tem, tem um marea
3: turbo vai perceber que não é rico? Então, eu não sei. Porque, novamente, é... eu acho que tem coisas acontecendo. Eu acho que essa... Essa crise pós-Covid que virá econômica, ela, ela vai colocar muita gente de joelhos, assim, se não vier essa ajuda governamental. Então tem muita gente que não está achando que vai precisar de ajuda governamental que vai se ver com o pires na mão. Porque gente muito rica está acostumada a ter ajuda governamental. Classe média alta e, e classe média baixa não estão e tem as pessoas muito pobres do país que estão acostumadas a receber aquelas 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 rendas de sobrevivência tipo bolsa família não tem mas tem, tem uma grande parcela da população que está se achando muito mais próxima dos bilionários e vai começar a se tocar que não está
2: eu espero pelo menos eu não desejo sofrimento de ninguém não desejo não é pessoas. não é não é
3: desejo é, é uma é uma constatação é
1: um então, negócio ah, que vai acontecer, vai ser, vão ser anos, vai, vai ter tipo um, dois anos ruins assim.
3: E, e enfim, é, e, e vamos e vamos viver e vamos tentar sobreviver a isso. E, e isso, isso, e isso inclui muitas outras coisas. Então, por exemplo, é, é, investimento em infraestrutura, uma coisa que se fala muito no país. Mas investimento em infraestrutura neste Neste caso, pós-Covid, talvez seja olhar menos para a próxima rodovia, trans, qualquer coisa que você vai ter que abrir, e mais para as situações das comunidades carentes. Essa infraestrutura tem que ser montada? Como é que você, como é que você fala para as pessoas se trancarem em casa se metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico? Então, se tranca em casa para quê? É, para não transmitir o vírus. É, as comunidades no Rio de Janeiro, neste exato momento em que as pessoas já estão sendo incentivadas a ficarem em casa, complexo do Alemão inteiro sem água. Então você tem você tem esse tipo de investimento em infraestrutura que vai ter que ser feito e, e tem se batido muito nessa tecla. Porque falar, olha, a próxima quando vier a próxima epidemia, se a gente continuar vivendo como vive hoje, com essa discrepância, com as comunidades sem o mínimo, né, pra, pra viver, ela vai vir violenta também. Não adianta você construir mais hospitais. É, as pessoas estão vivendo com menos do que o do que um mínimo. É só
1: ver é, é, de certa forma o jeito que a trajetória do vírus está sendo, né? Você vem com gente que viajou pro exterior e é rica e agora vai começar a causar o caos, né? Ah, eu,
2: sou, eu, já soube de, eu já soube de trabalhador doméstico que está sendo obrigado a continuar junto a essas pessoas eu não tenho acompanhado
3: muitas histórias dessas escrotas, né? Que enfim, acho que também há estômago para tudo nessa, nessa vida, mas eu entendo que, pelo menos, nós conseguimos diminuir o grosso da circulação. Dá para notar que que a cidade de São Paulo, onde nós moramos, está muito mais vazia na rua, principalmente neste lugar onde moramos, que é muito, muito densamente. É, não digo povoado, mas ela é muito densamente. É, as pessoas passam muito por aqui num dia normal, né? São os grandes centros comerciais de São Paulo. Então, dá pra ver que tá tudo mais vazio. Isso já ajuda, isso não é. Isso não vai fazer tudo, mas já é um grande adianto nesse, nesse contexto de isolamento social que a gente pode... Né? São menos pessoas na rua, são menos pessoas passando o vírus para frente. Ainda assim é muita gente. Ainda assim é muita gente. É, só observado mesmo, né? é o que dá, máximo dá para ver. Tem, tem muitos relatos de que em, em bairros... É, mais longe não está bem assim, as ruas ainda estão muito cheias, as comunidades geralmente são muito mais densamente povoadas, então estão muito cheias, então tudo isso também vai variar bastante de lugar para lugar, mas qualquer ajuda nesse aspecto é bem-vinda, eu estava... Vendo um gráfico epidemiológico sobre o que significa numa cadeia de 320 pessoas que poderiam se contaminar, se três ficarem em casa, quase metade das pessoas não, não se contamina. Pra você ver né? a eficiência de você ficar em casa nessa. Pois é. é. Mas enfim, de qualquer maneira, eu não sei se a gente vai sair dessa com mais consciência de classe, eu só acho que tem algumas coisas que talvez agora tenham gritado: Ó, oh, deu, chega, tava demais. É, ah, e foi preciso, é, um, foi preciso um vírus vir pra, pra, pra mostrar isso pra gente.
1: É, eu tenho uma coisa que eu tenho, assim, que eu tenho alguma convicção é de que essa, essa fantasia liberal aí que tava rolando talvez rua, né?
3: Não sei se rua, mas eles estão bem mais quietinhos, né?
1: É, porque. Porque fica pra bem...
3: Longo. Hum.
1: Na, minha, na minha opinião, pra quem viveu essa porra dessa, dessa pandemia, né, que tem quem tá vivendo, acho que vai ficar claro que você não consegue sem um Estado forte, né, sem uma ajuda estatal, sair uhum. disso. Assim, tipo, se você, se você for depender das corporações... E mesmo, vai, supondo, né? 2082, o mundo é uma bosta e as corporações mandam. Não existem mais governos nacionais, né? Nunca que uma corporação ia fazer o que os governos estão fazendo. Ah, não. A, a corporação ia mandar
3: queimar os doente. Tipo... E os, os poucos que podem se isolar, né? E o resto trabalhando para manter a produção ativa, que era o sonho, o sonho desse monte de empresário que, que veio a público se manifestar aqui no Brasil, né? Esse ah, de, claro. Salafrário, né? É, o tipo, é o tipo de babaca que tá construindo o bunker na ilha, né? É, mas, mas não, galera, vamos trabalhar, a economia não pode
2: parar.
1: Aliás, é... tem, tem
2: empresário e tem empresário, né? Tem, muito tem empresário tem, que tem, passou tem. a... Que tem, uma, tem uma, uma noção do papel social claro. é, que possui e está ajudando. E também tem uma noção de que é, morto não consome, morto não gera renda, morto não paga imposto. Pois é. Não, tem, então, tem. Não, não, vamos, não vou negar. Nada...
3: Existe, esse, existe essa parcela, existe gente que está... E existe, assim, o grosso das pessoas são... são pequenos empresários são microempresários que estão tentando fazer de tudo para cara segurar o máximo que der de missões segurar o máximo que der
2: sabe Sim. É, é... e tem e tem grandes empresários fazendo isso também tem tem então, é, eu vi que o, o Magazine Luiza tá bem engajado
3: nisso. Eu tenho eu, eu vi o exemplo deles, eu vi mais alguns assim que são relatos que tocam mesmo, você fala, pô, é, é sim, nessa hora eu preciso lembrar que não é só fechar uma loja, é, cara, é muita gente sem ter o um salário para comprar o pão e, e, e as e outras coisas. Né? Então é, é muita gente afetada quando quando você vê uma parada dessa. É, já estamos entrando um pouco na seara que eu gostaria de colocar nesse programa, que já, já, está, já está se mostrando um programa mais longo que, o, que os convencionais do Mopoca, que é, o, é no dia de ontem, para nós que gravamos, né, mas para você que está ouvindo um pouquinho mais, é, nós tivemos a, a feliz entrevista do Atila Iamarino lá no Roda Viva. Né, o Atila que já foi citado em outros um poucas sobre esse tema da Covid-19, porque ele é um tem sido um nome referência aqui no Brasil é, é na divulgação de dados importantes sobre isso, né, é, que vem de estudos de fora, que vem é, de estudos daqui do Brasil, então é importante divulgar a ciência, e ele tem feito isso com, com muita paciência e com, com, com muita maestria, né, e nessa entrevista muito muito interessante que ele deu, foi perguntada a ele é, sobre essa questão de como vai ser depois, né? e, e ele tem essa visão de que tem algumas mudanças que estão acontecendo, que talvez se tornem é, duradouras, porque a, a emergência está nos fazendo testar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se comportar, é, que a gente tem Ainda tá, A gente fazia isso de uma, coisa, de uma maneira muito tímida. E eu, eu observando o discurso dele, é, vejo coisas positivas, é claro, mas também vejo coisas negativas. E eu acho que é, é esse o debate que eu trago a partir de agora. É, por exemplo, nós temos a questão do home office. É o, é o exemplo que é, nós que trabalhamos com serviços, é, é bem, mais lembramos né, que nós trabalhamos em escritório, agora estamos todos em casa, mas continuamos trabalhando, portanto, uau, o um mundo, empresários que não acreditavam, estão
2: começando a acreditar que o home office funciona. Legal. É, espero que sim. É, porque, porque man, mantém, mantém a, a, a roda dos serviços girando, mas mantém girando em um contexto de desaceleração, né? Uhum. Então, assim, dos, dos males o menor, mas eu gostaria muito que esse modelo continuasse sendo testado em condições normais. Ah, sim. É, eu
3: acho que tem muita, muitas grandes empresas que já, já fazem isso há mais tempo. Tanto é que quando... Quando veio né, a emergência do fechamento de, de escritórios por conta do coronavírus, você, vê, você via que tinha empresas já é, claramente preparadas para todo mundo trabalhar remoto. Assim, grandes mesmo, né? O pessoal financeiro falava assim, grandes players do mercado de cartão de créditos, por exemplo, estavam 100% preparados para isso. Enquanto outros que, surpreendentemente, não. Eu tenho um amigo que trabalha num grande banco que continua indo lá até hoje. Sério? Sério, Ué? na sede, não estou falando de agência bancária. Bom, hein? Enfim, acontece também. É, mas, é, mas, enfim, é, se isso vier, vier mesmo, olha, mais empresas vão testar, o pequeno negócio vai testar, a necessidade de escritório, eu acho que essa mudança já vinha acontecendo de qualquer maneira, assim, Pessoas pensarem em escritórios, como tu pode dizer, compartilhados, na, na questão já de trabalhar remoto, muitos autônomos já não, fazendo isso, né? O, o, a explosão de mês no Brasil já falava muito sobre isso, então eu acho que talvez essa seja uma tendência que seja reforçada, né? mas
2: não necessariamente ela seja nova, né? Não, não é, mas é que nunca foi testada numa escala tão grande e, e não como você falou numa urgência tão grande, né? Uhum. Foi igual, me lembra muito aquele episódio jocoso do do de quando um juiz bloqueou o VPN no Brasil, aliás bloqueou o WhatsApp no Brasil e no dia seguinte todo mundo tava sabendo utilizar VPN. É verdade.
1: <risos> mas também tem uma questão que é tipo é mais fácil você estar remoto quando todo mundo está, né? Sim. É, modelos mistos, normalmente, são meio desajeitados, então tem que pensar com carinho. Eu gostaria que fosse mais predominante, sim, eu acho que dá, eu acho que a grande parte é preguiça das pessoas, de não querer, por N razões, fazer isso, mas tipo... Se é...
2: acho, que não é nem, acho que não é nem preguiça, Thales. Acho que é uma, é um, é uma ideia antiga de controle. Pode ser. De que, um, um conceito de que você está trabalhando se você está com a bunda sentada na cadeira, olhando para uma tela, e, e que você estando em casa, não tem controle do que você está produzindo. Sim. Só essa
3: mudança já é, ela já pode trazer impactos muito severos né, em, em outros tipos de negócio. E aí eu trago aqui um ponto que é a gente tá vendo o que está acontecendo com as pequenas lojas, o comércio de rua, até o de shoppings também, porque esse comércio não essencial está com as portas fechadas nesse momento e muitos deles são de pequenos e microempresários que não sabem como vai ser o dia de amanhã. Então, um resultado muito possível dessa, dessa do pós-Covid seja essa diminuição de oferta nesse comércio mesmo, de, de opções, né, de variedade que você tem hoje, porque você tem né, comércio de todos os, os tamanhos numa cidade como São Paulo. Mas quando, quando, quando a gente passar por um, um momento é, pós-Covid, que talvez muitos desses, desses empresários não consigam sobreviver com seus negócios, né, a gente passe por uma, uma fase... Minha visão é uma visão muito pessimista, né? uma fase, sabe, de que a rua vai virar um grande shopping, a gente vai ter muitas filiais de grandes redes e, e menos as coisas diferentes, as coisas menores, né? E esse ponto eu levo também, assim, que tem coisas que são muito boas no home office, mas o home office também gera esse monte de... Desculpa, o, o escritório também gera esse monte de, de, de locais, né? É, que as pessoas almoçam, que as pessoas fazem happy hour, que as pessoas compram em determinados locais que vão ter que, de alguma maneira, migrar. É, como já vão ter que fazer de qualquer maneira nesse momento em que está sendo incentivado o delivery, está sendo incentivado né, as televendas, né, e não você poder ir a uma loja comprar um produto. Eu acho que esse é um impacto que... Não sei o quão duradouro ele é, mas eu acho que vai ter uma... Para nós que vivemos numa grande cidade, então, São Paulo, Rio de Janeiro, que também tem riquíssimas opções e outras capitais do Brasil, acho que a gente vai sentir de imediato essa diminuição de oferta desse tipo de, de comércio né? um, para uma concentração de, de, de grandes redes, que essa sim, tem fôlego para aguentar, inclusive, comprar né, esses estabelecimentos na baixa, né? ou alugar esses estabelecimentos na baixa, e, e, e aí se tornarem né, majoritários. Então, se prepare para muito mais Starbucks e bate-de-latte e menos é, boteco do bigode e barilanches.
2: É, não, agora, se você somar esse fator a uma cultura mais disseminada de home office, você pode ter lá na frente, no longo prazo, uma crise imobiliária de, de muita vacância, de. de... Imóveis de escritório. De, é, de imóveis
3: de escritório e de pontos comerciais. Sim, sim. É, podemos estar olhando para isso. Esse, é um, esse negócio do pequeno comércio, e não apenas do pequeno comércio, mas da pequena empresa como um todo, me preocupa demais. Ela é a grande geradora de emprego do país. Ela é responsável pela variedade que a gente tem, que a gente pode ter em consumo. Ela é responsável, sabe, por, por um tipo de capitalismo que, que é tolerável viver, sabe? A gente comprar, cada um ter, ter lá direito à sua margem e tudo bem. É muito assustador né? a perspectiva que existe para isso. Né? E eu, tô falando, eu posso estar falando isso de uma maneira muito pessoal, porque eu estou muito triste que determinados bares vão fechar ou que determinados... É, serviços não vão mais acontecer, mas é uma é uma coisa que pega mais gente, é uma coisa que, que é muito maior economicamente falando. Com certeza.
1: Ah, é. E sem a ajuda do governo essas coisas vão quebrar, né? O, aqui na Alemanha eles têm um programa que é bem bom, pensando assim, do tipo... O governo permite com que você reduza as horas das pessoas, dos trabalhadores pra tipo, sei lá, zero horas, por exemplo, e o governo cobre 60% da redução do salário disso, né? Esse
3: tipo de ajuda a gente precisa, assim, tem vários pacotes que estão anunciados aqui no Brasil para pequena e média empresa ou para o micro e pequena empresa. Tem, assim, o banco central veio com um pacote, BNDES anunciou um pacote, o governo paulista está anunciando um pacote no caso aqui de São Paulo e, e efetivamente está muito difícil desse dinheiro chegar nas pontas. Não foi, não virou, não tem nenhuma lei ou não tem nenhuma medida provisória ou não tem nenhum decreto sancionado para é, é, estabelecendo como é que vai ser essa distribuição de dinheiro ou como é que vai fazer para os grandes bancos que são é, é, operadores de um empréstimo do BNDES, por exemplo, para, para o empresário que está na ponta, ou para o microempresário, ou para a pessoa física que precisa, não está chegando. Está é, só anunciado ah, não, vamos injetar 600 bilhões na economia. Tá, mas ainda não foi dito quando esse dinheiro vai chegar e tá começando a, e como Ele tá começando a ficar emergencial.
1: Não, quer falar, mas também é empréstimo, né? Não é o governo falando toma, você, você vai você tempos difíceis, né? Porque tipo, para eu entendi, é um empréstimo normal, um empréstimo com juros baixos, não?
2: É, é um empréstimo não tá claro no... ainda porque é. não dá para confiar no que o governo
3: fala. Pois é. O empréstimo, o empréstimo do BNDES é naturalmente a juros baixos, mas existem linhas que hoje são praticamente inacessíveis, porque um microempresário precisa dar garantias de pagamento da dívida para conseguir naquele tipo de juros que provavelmente hoje ele não tem. Então, tá complicado. Tá bem complicado. Tipo, se você refinanciar teu imóvel, se você for dono de um, você até pega um juro baixo em pessoa física, mas, cara... Quantos por cento da população que precisa tem no imóvel, entendeu? É, não,
1: exatamente. Eu acho uma bosta esse negócio de você falar, tipo, ah, a gente vai ajudar dando empréstimo, sabe?
3: Então, eu até, eu até topo que seja um empréstimo, que de alguma maneira a pessoa pague, mas pague num, num juro possível e num longo prazo. Esses empréstimos que o BNDES se propôs a fazer, por exemplo, me soa uma boa ideia desde que chegue às pessoas, porque é extremamente burocrático e difícil... Você entrar numa agência do seu bancão, onde você mantém a sua conta PJ, e sair de lá com um empréstimo desses. Não é tão simples. E tá começando a ficar emergencial, porque sim, o dinheiro vai ter que ser um pouquinho mais facilitado, vai ter que ser um pouquinho mais espalhado. Senão, a gente vai ver uma quebradeira sem precedência. E uma concentração comercial. Tudo de ruim. Que pode acontecer. Vai ter alguma coisa boa? Cara, vai. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo. É, só pra gente, antes de fecharmos para falar, da, acho que a, a, a melhor coisa que está acontecendo nisso, é, eu tenho outros dois pontos, e num deles vai entrar a nossa gloriosa Gabi para explicar. Então, o, antes de, de falarmos do ponto da Gabi, que é educação, que é onde ela é especialista, a gente cala a boca para ouvir, a gente pode falar do nosso ponto, que é comunicação, né? é, e está todo mundo muito de olho nas ações dessa Zoom, que atingiram aí o valuation de 42 bilhões de dólares, eles estão... É, com ações públicas desde abril do ano passado, e é o maior valor que ating, já atingido pela empresa. É, como diria Ken Fujioka, né no começo dessa crise, a Covid-19 meio que veio para mostrar que uma série de viagens executivas caríssimas poderiam ser simplesmente uma videoconferência, quando não um simples e-mail. <risos> e, e é isso. Você pode falar que... isso de
1: muita reunião, né?
3: Sim, sim. Mas imagina a... a o lance da viagem executiva, existir, né, de fato, assim, uma classe mais cara de, de avião para que o empresário viaje nela, chegue, não chegue quebrado no destino dele no dia seguinte, participe de uma reunião, 24 horas depois ele está de volta à cidade dele também, né, nesse conforto, e o, quanto, e, o, e o tamanho do desperdício de dinheiro em algo que as pessoas estão se tocando que a videoconferência resolve. E resolve, e isso impacta também, como, como eu estava falando do home office para a questão do, 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 do comércio, como restaurante, bar e afins, isso impacta hotéis, isso impacta companhias aéreas, e eu não sei qual o tamanho da, da mudança que vem aí em relação a, a, a essas empresas. Né?
1: É, eu acho que vai ser difícil de mensurar agora, né? É, ah, a ironia do destino é ver a companhia aérea pedindo arrego,
3: né? Mas é, enfim. a companhia aérea, não, tá bem tá, tá bem sério, assim, o negócio. E, e mesmo, vamos pensar, rede, redes hoteleiras. Tem as grandes redes hoteleiras do mundo, que empregam muita gente, que tem os, as cidades né? Que, que são destinos e que tem hotéis de todo tipo, toda a sorte. Então tem todo tipo de empresa envolvida nisso. É, que também tá... Está em sérios apuros. E aí não estou falando apenas de turismo a lazer, mas também esse turismo negócios, esse turismo... Que não sustenta. Esse turismo eventos e tudo mais, que tem cidades que vivem basicamente
2: disso. São Paulo, por exemplo, é um grande centro, é um hub nacional de, de, de evento e hum, de negócios. Sim. Né? É, você pensar...
3: Enfim, cidades que têm redes hoteleiras, basicamente, para receber um evento por ano. Né? É, tudo isso está um pouco... <risos> Está um pouco em risco mesmo. Não apenas neste ano de 2020, né, nessa tendência aí que se mostra forte para o futuro. E as ações dessa empresa, interessante, porque sobre essa empresa foi falado um monte de coisas. né? O quanto a solução dela é meio segura, o quanto é, é, ela tem problemas sérios de, em relação ao que ela pega de dados do usuário em relação à
2: privacidade. Mas está tá bombando. Está né? bombando, e, e não deixa de ser um commodity de outras soluções mais antigas e mais
3: conhecidas, né? Sim, é o que o que parece que eu ainda não usei, tá? Para fazer reuniões, eu ainda é, tenho preferido usar algumas outras coisas, mas é, que é muito fácil de usar, né? Eles eles pegaram, sei lá, o que seria o Hangouts ou o próprio Skype e transformaram numa coisa besta de usar. É,
1: é muito fácil, é muito acessível. Ele dá funcionalidades que tipo é gravar reunião, passar as coisas, fazer videoconferência, painel, essas coisas e deixa tudo muito fácil, né?
2: Uhum. Mas não é muito diferente do Hangout? Não, não.
1: Eu não... É que o, o limite do Hangout era muito menor, né? Daí o Google falou, pera, vamos aumentar, mas isso veio bem depois. Tipo, bem depois de uns dois, três dias. <risos> então... Uau,
3: né? Bem depois, ah, dois, três dias. Não,
1: é, que quando, é que quando você move uma empresa inteira, né... Dois, três e, dias é bastante a, tempo.
2: A, a, a questão é que o momento é muito bom para eles é, demonstrarem o serviço, né? porque ele é um serviço gratuito limitado a reuniões de 45 minutos. Então você cria toda uma infraestrutura e, e, e toda uma curva de aprendizado para as pessoas se habituarem a isso, para ir para uma versão paga ou sei lá, já, já é meio caminho andado. Uhum. Sim. Mas no fundo, no fundo, não é um serviço
1: tão diferente do. do Hangouts, mas ele é melhor, ele é. Ele é melhor em vários aspectos quando está lidando com muita gente, na minha uhum. opinião. Porém, assim, várias práticas meio obtusas ali de privacidade, de segurança, de.
3: É, isso. É, eu li bastante sobre isso, assim, sobre ele ter uma, o que chamaram de shitty security, assim. Segurança de merda.
1: E também tem algumas preocupações das pessoas com os poderes que eles dão para os panelista, pros panelistas, para os anfitriões da reunião, né? E lhe dá um certo nível do tipo, ah, essa pessoa não tá prestando atenção agora, hein? Porque a pessoa saiu do foco do app, né? O que não é um puta problema, mas é chato. É bom saber. É, é que não é que não vem habilitada por padrão e eu não sei se é prêmio, mas existe, tá?
2: <risos> Porque tem uma nova tem um, tem uma nova categoria aí né de reunião inútil que é o que é a videoconferência inútil. É. é a videoconferência que poderia ter sido um telefonema. É ou um e-mail ou um ZAP ou pensado duas vezes e desistir. Mas enfim né então, é, é, pelo
3: assim o ponto é essa é uma mudança, acho que, severa. Não que eu não acreditasse em videoconferência, cara. Eu trabalhei numa empresa que acreditava tanto em videoconferência a ponto de você ter diretores em duas cidades diferentes que tinham que o tempo todo estar se falando em reuniões. Tinha uma sala preparada para isso, tinha uma zona. Lá isso eu tô falando do, do ano do senhor de 2012. Imagina se hoje Era eu não acredito um... nisso, né? Era uma bela sala. Uma bela sala. Então, assim, claro, é até legal que isso tenha se popularizado mais e tudo mais. Não sei se substitui o luxo de voar de executiva, né? Porque se você pensar bem, cara, tem um dinheiro desperdiçado aí que não é exatamente desperdício, É, 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 é faz a roda girar, entendeu?
2: Então, mas e a, e a pegada ambiental disso aí? Pois é, tem isso
3: também. É, o quanto de carbono que custa você deslocar o ser humano para uma reunião em Dubai.
1: Deslocar um ser humano de avião já é uma puta pegada de carbono, né?
3: É, Exatamente. Com certeza. É, tem tudo isso, tem tudo isso que é, tem que ser colocado na conta, mas acho que onde coça primeiro no ser humano é no bolso, cara. O cara vendo que resolve os problemas dele gastando uma assinatura de X dólares por mês aí, problema resolvido, né?
1: Ah, e, e sendo aí muito sincero, eu acho que a maior parte dos executivos não deve curtir horrores, assim, sair viajando.
3: Não, não, não curte, não curte não. Tipo, dá pra ver que é um lance que você faz o que você precisa.
1: Eu acho que tem muita gente aí torcendo pros clientes deles, tipo, falar, puta, não, não viaja não, faz uma videoconferência.
3: Ah, cara, eu, eu falo eu mesmo, cara, eu nem viajei tanto, assim na vida tal, mas, pô, viajei um bocado aí nos últimos três ou quatro anos aí que eu trabalhei mais por conta, então pude fazer não apenas coberturas do B9, mas também umas viagens de reuniões, umas viagens de negócio, cobertura de eventos que eu tinha vendido pela minha empresa, etc, 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 cansa pra caralho, tipo, não é, é legal pelo número de lugares que você... diferentes que você acaba conhecendo. Mas, é, efetivamente, não é turismo, assim, é, é, é ralação, você vai, rala, 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 tem um dia livre e, e depois volta. Então, não é, não é exatamente gostosinho, não.
1: Então, estamos aí, nosso desejo para se eliminar a reunião, tem que viajar.
3: Bom, e agora vamos falar sobre educação. É... Tem um ponto aí que né, há uma emergência nesse momento, né? E as escolas particulares estão escolhendo ou estão testando aí o ensino à distância ou o que está sendo chamado de ensino remoto. Para que a gente não fale besteira, a gente só vai falar depois. Algumas, é claro, porque é necessário. A gente chamou a Gabriela Talarico, que você já conhece de outros no Fox, ela é Mestre em Educação por Harvard, para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em educação nesse momento e como vai ser a educação depois do Covid-19. Então, Gabi, como fica a educação agora e depois da crise?
4: Saudades de vocês, das nossas conversas. Bom, muito obrigada pela pergunta. Aliás, Ótimo, ótimo ponto. O que, que vai acontecer com a educação agora, depois da Covid? Bom, nesse momento, todo mundo foi pego de surpresa, então a gente está tentando é, ajeitar a situação com aulas remotas, né? Que é uma medida bem emergencial. Então, como é que são as aulas remotas? É, os professores e os alunos têm que estar presentes e muitas vezes elas seguem, inclusive, o mesmo dia e horário da aula presencial. Então, por exemplo, se você fazer um curso e a sua aula era segunda às seis... Todo mundo continua indo se encontrar na segunda seis e todo mundo tem que estar tá lá, né? O professor também tem que estar tá lá e todos os alunos têm que estar tá lá ao mesmo tempo. Então, o que, o que acontece é que é o mesmo conteúdo que seria passado pessoalmente, presencialmente, só que a gente tem o um apoio de ferramentas digitais. Então, a gente tem o Skype, tem o Zoom. Então, o que que isso... O que, que isso traz, né? A dinâmica entre o professor e aluno continua sendo a mesma. O custo com o pessoal continua sendo o mesmo, porque você continua tendo as pessoas lá todo, todo dia ou toda semana. É, então, o tempo investido é o mesmo, né? É, o que o está que acontecendo é que tanto quem estuda quanto quem ensina precisa ter mais familiarização com a tecnologia. E a gente já está vendo isso no... É, em, em vários lugares, por exemplo, tem o SS30, que são vários professores que estão disponibilizando 30 minutinhos do tempo deles todo dia para ajudar pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Então, isso já é bem legal. Bom, e agora, uma das coisas que esse momento tão difícil está ensinando para gente é a importância da gente conseguir ensinar e aprender sem estar fisicamente na mesma sala, né? Então, é... quem sabe, depois da Covid, a gente consiga ficar melhor no ensino à distância, que não é a mesma coisa que aulas remotas, porque o ensino à distância tem o conteúdo feito para ser acessado a distância. Então por exemplo, se antes eu tinha aula segunda às seis da tarde, agora eu posso o, aluno, o professor não precisa estar presente porque todo o currículo já foi feito para ser acessado pelo aluno no ritmo que ele quiser. Então ele pode entrar na segunda às seis da tarde, mas ele pode entrar na terça às dez da manhã ele pode é, maratonar esse conteúdo como se fosse um conteúdo Netflix, ele pode rever, ele faz no ritmo que ele quiser e o professor não precisa estar presente para passar esse conteúdo. Com isso o que é que muda? né? Existe um planejamento maior para produzir esse material de aula, tem um investimento maior para produzir esse currículo, então, é, você pode muitas vezes ter uma plataforma específica para transmitir esse conteúdo, que pode privilegiar outros formatos, que não só essa, esse formato de, de conversa, do prof, de, de palestra né do professor, você pode ter um investimento maior em produção do material, produzir áudio, audiovisual, é, materiais mais interativos, mas também a, a, a longo prazo, você não precisa mais ter aquele professor, aquele pessoal lá toda semana. Então, a, a longo prazo esse custo pode cair. E a dinâmica entre professor e aluno, ela vai mudar. Então, você não tem mais o professor lá sempre falando, né? Diminui esse tempo de interação, ele pode diminuir, mas ele fica mais inteligente. Então, o professor não tá lá sempre para passar o conteúdo, mas ele tá lá para é, tirar dúvidas, ele tá lá para ter uma discussão mais sofisticada e analítica sobre o que foi passado, ele está lá para orientar o seu projeto prático, para ter conversa sobre a aplicação desse conteúdo, o que pode ser bem interessante. Quais que são as mudanças necessárias para a gente se adaptar para isso, né? A pessoa que ensina, as pessoas que ensinam, precisam é, fazer uma gamificação do currículo para deixar esse currículo mais divertido, mais atraente, é, para a pessoa que estuda, que daí essa também tem que fazer uma mudança, que é essa coisa da motivação e melhorar a sua disciplina interna para ela percorrer as trilhas de conteúdo porque né não faz mais diferença ela tá lá de corpo presente inclusive não existe mais nem essa ideia então é, como é que a gente vai mudar essa relação que a gente tem com motivação como que vai ser a premiação como é que você vai valorizar a, a participação e o aprendizado da pessoa de uma forma que não deixa ela viciada nessas, nessas, nesses incentivos e de uma forma que seja de fato significativa é, para ela saber que ela aprendeu, para ela saber que ela, ela perceber que ela está tendo uma experiência importante e para ela reconhecer. Todo aprendizado que tá acontecendo, né? Essa educação à distância, ela tem esses dois componentes importantes, né? O primeiro é a distância física, que é o mais óbvio. Então, você tá fisicamente separado, você não tem mais o controle, você não tem mais a pressão, você não tem mais tipo, você chamar a atenção da pessoa, você gritar aí tomar todas essas providências para tentar, tipo, domar o comportamento do seu aluno. E, ao mesmo tempo, você tem é mais... Então, você tem mais liberdade, tanto do aluno quanto do professor, o que pode ser assustador é, para pessoas que estão acostumadas com uma forma mais tradicional, você perder esse poder, né? Mesmo tempo, você tem essa essa presença mental, né? Se você, se você tá num negócio à distância e você não tá prestando atenção, tipo, realmente não faz nenhum sentido você tá na frente do computador. Você, tipo, a única coisa que te prende, que te que te une com o professor, com o conteúdo é realmente a sua atenção, o seu interesse. É, o que você está tirando daquilo que vai ficar na sua cabeça, o que você vai conseguir aplicar. É um momento totalmente pessoal e ele pede uma atenção muito exclusiva. Então, como é que a gente pode repensar para melhorar essa questão né? da atenção e essa questão da motivação interna? Acho que é um momento que traz possibilidades muito interessantes para nós e vamos ver o que sai disso.
3: É isso, eu acho realmente tem coisas bem interessantes, mas que acho que é como a Gabi bem pontua precisam agora desse tempo de experiência que está sendo acelerado por conta da, 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 da Covid, para saber o que, que fica e o que, e, o que, e o que ainda demanda mais maturação, ou enfim, que precisa ser melhor é, encaminhado. Né? É, mas, enfim, é o que temos. Está né? sendo. temos um tempo aí, temos. Estamos tendo um grande laboratório em
2: muitas frentes, a educação é uma delas. Sim, e eu, e eu achei muito interessante essa questão do... do que, que eu nunca havia parado para pensar nessa diferença, né? Entre o ensino remoto e o ensino à distância, de fato. Que são coisas... Parece a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Abre, abre possibilidades muito diferentes, né?
3: Quando a gente fala aí né, em educação à distância, de fato, né? O professor não precisa estar lá ao vivo, aquele material vai servir é, é, muitas aulas para muitas pessoas, enfim, muda muito a dinâmica da coisa. Né? Acho que temos temos não apenas esses experimentos agora sendo feitos na para a educação mais formal, mas também existem os N experimentos feitos aí em educação como um todo, né estou falando em educação empresarial, em company é, é, cursos online e, e outras coisas que já estão testando plataformas, ferramentas e coisas que têm sido boas, até coisas que têm sido ruins, mas há um compilado dessas coisas que agora, como está sendo obrigatório ser experimentado pela rede mais formal, né, a gente pode ter uma ideia do que efetivamente fica né, ou, ou não fica Aí para o futuro, mas vamos precisar de um tempo para observar de qualquer maneira, né? As mudanças em educação são as mais são as mais lentas, né? Elas, elas demoram mais tempo para aparecerem.
2: É, eu só tenho medo da, da educação básica pública ser afetada de alguma maneira uhum. e isso colaborar para para precarização. Do, do ensino é,
3: é o que eu tenho. Eu vi outro dia uma especialista na Globo News comentando alguma coisa sobre esse é um momento em que a gente tem que estar tá olhando, né, para para a questão de como é que a gente reduz a, a já muito por ela desigualdade. Então você tem uma clara desigualdade entre alunos das escolas particulares e alunos da escola pública. Se aquele aluno da escola particular pudesse preparar ainda melhor, né? Do, vamos dizer assim, do que o da escola pública neste exato momento em que todo o resto está sendo muito complicado, você vai aumentar esse gap, essa diferença e isso vai continuar se perpetuando. Então, que também precisa ser é, observado com muito carinho e cuidado, né, o, o que for de exemplo positivo, né que ele seja aplicado ou que ele seja também é, universalizado aí é, através da escola pública. E, e tomando, claro, o devido cuidado, porque tem toda uma questão de acesso à tecnologia, né, é, na casa das pessoas, que é muito complexa. é difícil, né? Nem todo mundo tem. E, senhores, está rolando... Panelaço.
2: Panelaço.
3: Panelaço e pronunciamento. A gente só tem mais um ponto aí, pode ir para um momento, relax. O ponto, inclusive, desse discurso, e eu acho que ele acaba aqui uma questão aí, é, é, é que, de alguma maneira, eu estou vendo mais pessoas preocupadas com com essa questão do que é ser solidário, né? É, olhando com menos carinho para a caridade, com mais carinho para discussões mais sérias e mais estruturais em relação à sociedade. Eu eu acho que pode ser um efeito de eu estar olhando para uma bolha. Eu acho que pode ser um efeito é, é, do momento, mas eu me parece que os ventos começaram a mudar, porque eu estou vendo pessoas que antes não falavam disso falando. Especialistas em economia que não falavam disso falando. Então, me soa como uma, uma mudança interessante de vez. O que vocês acham?
2: É, eu acho que tem muita gente que está falando disso para não cair no ostracismo. Porque então, é muito mais, tem muito mais um discurso de oportunidade aí. Agora, quanto à questão da, da solidariedade, eu acho que ela, ela vai de um aspecto muito mais humano do que econômico não sei se é esse o seu ponto
3: eu acho que assim, é, é muito mais é, é, eu o que eu tenho observado é a gente está realmente preocupado em não resolver o problema do almoço de alguém que precisa almoçar, mas cara, como cara, como essa pessoa consistentemente vai ter acesso à comida, né? eu acho que é isso que está, essa mudança é que está sendo interessante claro que a caridade tem, tem espaço e continua sendo muito importante
2: é, é. mas só ela não resolve mas só ela não né? resolve, é isso. eu acho que as pessoas começaram entendi. a sacar isso entendi, elas começaram a levar é, 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 sair um pouco desse, desse espectro da, de uma culpa cristã
3: é, da, sabe das doações para se... um
2: problema social de fato
3: é, porque né? senão ia ser simples ah, covid-19, natal tudo a mesma coisa, vai lá, dou uma cesta básica, tá resolvido o meu problema né?
2: é, vamos ver
3: eu, eu não sei, vamos me ver. parece, uma, eu só tô dizendo, me parece uma mudança de vento. Não é, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso.
2: A ver, né? Agora a questão de, de isso estar tá mais no, no debate uh, público, eu acho que tem muito demagogo por aí. Ah, tudo bem. Isso, enfim, teria de qualquer maneira. Mas vamos ver, né? Tomara. É uma maneira de da Fênix sair das cinzas do Covid aí.
3: É, eu também acho, eu acho que a gente pode sair melhor enquanto humanidade dessa, temos essa oportunidade, pode ser que a queimemos novamente, como já fizemos em outras tantas oportunidades, é, é, talvez não, talvez a gente possa de fato reduzir, não, não acabar, eu, eu acho um eu acho tópico demais acabar com todos os problemas que nós temos, mas reduzir muitos muito dos problemas da humanidade é... é temos uma oportunidade interessante de, de, de ver essas mudanças e talvez que essas mudanças sejam duradouras. Algumas assustam é, a todos, é, como a mudança na questão do, do trabalho, a mudança na da dinâmica das coisas, e eu acho que é, é necessário um planejamento muito grande do que vai ser feito daqui para frente, mas, é, de qualquer maneira, se houver políticas que... Ajudem a esse impacto ser menor para as pessoas que já já estão muito expostas, né? Seria muito interessante. É um desejo mais do que. Uma esperança muito mais do que efetivamente uma uma, uma ótica que eu esteja vindo acontecer. Pelo menos eu estou vendo ventos mais favoráveis a isso do que, sei lá, há dois anos na eleição, sabe?
1: Justo. Vamos, vamos esperar pelo melhor, né? Porque vamos é o problema.
3: que tem. É, e vamos ficar fortes, vamos ficar em casa, como nós continuamos fazendo aqui no Póquer. Estamos todos remotos, cada um em sua casa, usando essa solução internet aqui para gravarmos é, o podcast. Mas está todo mundo se preservando, saindo só para o essencial,
2: e é isso aí. Até porque o objetivo primário é sobreviver. Exatamente.
3: E aí, já que já estamos indo, amigos, que tal irmos para o nosso momento relax do programa? Bora. Gabriel Prado, não temos cartinhas.
2: Não temos cartinhas.
0: Não temos
3: preciso... cartinhas, porque Pessoal... não tem
2: ninguém saindo de
3: casa para pôr carta no correio. É verdade, é verdade. É, tá sendo muito complicado aí, né? A gente que mantém esses métodos arcaicos aí de comunicação, né, é, não abrimos uma teleconferência Sim. para os ouvintes, então não temos cartinhas. Né? O comentário, comentário sobre o nosso último programa, por exemplo, feito lá na nossa
2: muphorsonaria, foi uma um gif, exatamente. Então, tá aqui o GIF, a gente exibe ele pra vocês. Você quer. Pode ser inclusive um novo quadro do Mupoca, o GIF Descrição.
3: É, a GIF Descrição. O GIF, nesse caso, é o personagem de um dos ladrões do Esqueceram de Mim, o que é interpretado pelo Joe Pesci, falando: Hey, look who it is, Mark. Olha quem tá ali. E aí é, é isso, porque nós tínhamos publicado o nosso glorioso programinha. Mas a gente aproveita esse momento do relax para falar de algumas outras coisas um pouquinho mais relax. Como você sabe, mano estamos aqui mantendo este ritmo alucinado de gravações que não tivemos em, quase nunca na história do Mufoca, então estamos sendo pontuais nesse aspecto de cada 15 dias nos reunimos para gravarmos e falarmos umas groselhas. Temos também aí, começando a né, acontecer um novo experimento que eu estou fazendo no podcast do Iaçuda, né, já está com dois programas, tem um terceiro para sair já essa semana, talvez um quarto, estou num ritmo meio frenético, porque eu fui, como né, falado no começo do programa, fui infectado por esse vírus aí, que acomete... Né, homens, 35 anos, né, quer fazer podcast enquanto você tem... não tem tanto o que fazer. Mas eu e o Robinho também estamos com umas ideias aí é, de fazer alguma coisa nesse período é, para falar do Coisas da Rua, porque a gente tinha ideia de uma quarta temporada, o que vai ficar por ano que vem, mas principalmente para falar um pouco desse momento para esses restaurantes que a gente gosta de incentivar, para esse tipo de local que a gente adora falar sobre, né? É, então a gente ainda está formulando um pouquinho aí o que seria esse conteúdo, mas tem algumas novidades aí por virem, né? são esses os recadinhos do Momento Relax que eu deixo aqui então, alguém tem algum recadinho, né? uma,
2: uma dica, alguma coisa relax aí para falar? Eu tenho, eu estou com um projeto de tentar ficar um ano sem sair de casa, olha... <risos> Aproveitando essa oportunidade Anunciando. aí, estou lançando o Coisas de Casa. Coisas de casa.
3: Ser Coisas ser. de casa. Vai ser seu programa de qualquer tipo. De, casa. Co cozinha, de cozinha, decoração e. E artesanato, e bricolagem. Sim.
2: O que eu descobri recentemente é que eu ronco de uma maneira muito divertida. Meus roncos variam muito. Segundo. Uma participante aqui do programa <risos> e, e existem Inclusive gravações deles Olha. Então é conteúdo 24 horas por dia Que maravilha <risos>
1: é, é, o streaming, Gabri, o streaming do Gabriel né O pay per view
3: paga, Você pagaria pra ver um stream 24 horas da vida de Gabriel Prado? Eu, eu pagaria por esse
2: conteúdo hein Eu não <risos> já, já é muito difícil habitar essa pele <risos> Muito bom. E como é Mas que anda é o Big
3: Brother de... falando em reality show,
2: Gabriel? Você que é fã disso aí? É o único esporte que nos resta, né? Uh -huh. eu, é, é assim, é que eu, eu, eu acho que eu já comentei isso. Eu tenho, eu tenho um vício por desgraça, né? Então eu gosto muito de consumir a, as notícias a respeito da pandemia e uma semana pra cá eu comecei inclusive a, a consumir muito conteúdo a respeito da pandemia no meu tempo livre. Então eu assisti o Epidemia, que pipocou ali no Netflix, no, no Top 10 Brasil, de uma hora pra outra. Assi estou assistindo aquela série documental Pandemia, que Olha. é de uma ironia muito fina. Ela, ela tem entrado no ar justamente nessa época. É... E ela é bem alarmista na dose certa, só que, acho que se a Netflix soubesse que o Covid estava aí batendo na porta, talvez eles tivessem reconsiderado é, lançar aquela série. Então, assim, eu preciso de alguns momentos de alienação. E cara, esses momentos de, de alienação eu estou cobrindo mas feliz se, com Você se considera vida.
3: culpado? Você se considera culpado por precisar de um momentos de alienação, cara? De maneira alguma. Eu é, tô hoje, falando que é, 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 um, é um recurso. Eu, teve um dia aí dessa, dessa quarentena que eu consegui fazer uma trinca de filmes seguidos graças ao advento da TV a cabo Porque é quase que acreditável que só uma quarentena ou um voo muito longo poderiam prover pra você Que é, eu assisti na sequência Deadpool 2, o American Reunion, que é o American Pie 10 anos depois E o Hot Tub Time Machine, que é o famoso A Ressaca um dia desses eu me peguei assistindo Superbad no Corujão. Olha aí, Superbad Super Bad também é maravilhoso. Superbad dublado, daquele jeito. Eu também, outro dia, eu me peguei assistindo... Vi que tava começando e falei, fudeu, cara, eu vou ter que largar desse filme. Me peguei assistindo um lugar chamando Notting Hill. Acontece, gente. TV a cabo é uma maravilha.
1: Achei que você ia falar, tipo, Painel express.
2: Tá, Alicione, fecha o caixão. Eu? Quer dizer... Eu vou me... Eu acho que não é uma questão muito legal nessa época. É... Não. Seus dois centavos.
1: Meus dois centavos aí eu tenho jogado Smash Bros, é... porque é um jogo que eu gosto muito. A Luca tem jogado Animal Crossing, que é um jogo que ela gosta muito, muito relaxante. E fora isso eu sigo aí nos algoritmos, então eu vou dar uma dica aleatória que é, sei lá... Assista, assina a Moobi e ver alguma coisa, ver Bakurao, ver Bicha Travesti, ver um documentário, ver um filme do, do Bergman porque um dos atores que ele, usava, que ele costumava. que ele gostava muito morreu
3: recentemente. E é isso. Maravilha. Minha gente, sempre um prazer inerrável Você, ouvinte, que não mandou cartinha nessa quinzena, mas quiser mandar a sua cartinha com sugestão, é... pode mandar um e-mail. Pode mandar um ah, e-mail. Exato, porque temos o endereço dele que é o cartinha@mupoca.com.br. Também estamos lá nas redes sociais como o Mupoca, mas não se engane, é um robô. E estamos pessoalmente, principalmente no Twitter. No Twitter eu tenho estado bastante, né, para falar aí, ler política e tudo que está acontecendo com o Covid e também trocar uma ideia com as pessoas aí para temas e tudo mais para gravar cada vez mais podcasts. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, meus caros Gabriel Prado e Talicione, mas é hora de apertarmos o stop nesse hack e ficarmos tranquilos em nossa
2: quarentenazinha maravilhosa. Tchau, não saia de casa, lave as mãos.